0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann du das hier hörst. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönmelder und super, dass du am Start bist zu dieser sehr spontanen Episode. Es geht hier heute um Rezensionen bei iTunes oder meinetwegen auch sonst wo, aber ich beziehe mich hier heute mal ganz konkret, weil wir sind ja Podcaster oder wollen es werden. Und ich beziehe mich auf die iTunes-Rezensionen und wie man mit in Anführungsstrichen, mit dicken Anführungsstrichen schlechten Rezensionen umgeht. Was macht man damit? Ignorieren, löschen lassen, sich ärgern, grämen, besser machen. Es gibt da mehrere Ansätze und das ist heute unser Thema. Podcast-Heroes Podcast-Heroes Here come the Podcast-Heroes Okay, wie komme ich auf, diese, auf dieses Thema? Der Grund dafür ist, dass ich eine Rezension bekommen habe, die ich dir gerne mal vorlesen möchte. Ich mache das... Nicht, das betone ich, ich mache das nicht, um jemanden bloßzustellen, sondern das reine Vorlesen dieser Rezension hat nur einen Grund, nämlich ja in Austausch zu treten. Ich möchte mit jemandem, der mir eine Rezension geschrieben hat, gerne eine Antwort geben. Ich habe eine Rezension bekommen in, für, für diesen Podcast und die heißt, der Titel heißt vom Hosten keine Ahnung. Falls du die geschrieben hast, vom Hosten keine Ahnung und du mir jetzt gerade zuhörst, dann weißt du, dass ich dich meine. Ich betone das nochmal, hier geht es nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern hier geht es darum, einen ja, in Austausch zu treten, ein konkretes Problem zu lösen oder halt ja, mich zu erklären. Und zwar schrieb jemand vom Hosten keine Ahnung oder machte er es mit Absicht. Es nervt entsetzlich, dass der Mann mit der sympathischen großen Klappe alle paar Wochen den Stream umbenennt und oder alte Folgen neu hinterlegt. Wenn man da nicht aufpasst, kommen schnell einige Gigabyte mit bis zu fünffachem identischem Content zusammen. Da hilft nur manuelles Aufräumen und das nervt unglaublich. Gordon, es ist toll, dass es eine Podcast gibt und ich höre auch weiter gerne zu, aber dein schlampiger Umgang mit den Dateien muss einmal gerügt werden. Da iTunes leider keine getrennte Bewertung von Form und Inhalt zulässt, bekommst du heute von mir einen Stern, weil es schon wieder losgeht mit den neuen Dateien unter altem Namen, zum mindesten, mindestens sechsten Mal. Ein treuer Hörer von Anfang an und ein zwinkernder Smiley. Nochmal. Es geht hier in dieser Episode um in Anführungsstrichen schlechte Rezensionen. Input war diese, diese, diese Rezension oder der auslösende Grund war diese, diese Rezension, ein schwieriges Wort. Aber die beiden Sachen stehen jetzt erstmal nicht in Zusammenhang, in direktem, weil die an Bewertung an sich gar keine schlechte ist. Ne? Klar, das ist jetzt hier mit einem Stern versehen, aber es ging ja hier dem Rezensenten um die Message. Das wird gleich unser Thema sein. Ich möchte mich aber erstmal an den Rezensenten, Rezensenten, Rezen, Rezensenten, ist es das Wort? Man weiß es nicht. Also an denjenigen, wenden, der diese Rezension geschrieben hat. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. <lacht> ich habe keine Ahnung, weil es hört sich so an. Tatsächlich, ne? das ist ja erstmal so ein Phänomen, das du beschreibst. Irgendwie fünf, sechs Mal werden Sachen äh, aktualisiert als neu heruntergeladen, obwohl sie nicht neu sind. Vom Hosten keine Ahnung, oder macht er das mit Absicht? Weder noch, ja, weil zu dem Zeitpunkt, als du das geschrieben hast, nämlich vom 16.12.2017, da war der Feed längst umgezogen zu Chimpify. Also ähm, das Problem dass die Sachen neu runtergeladen worden sind, das liegt nicht am Hosting. Und ich habe auch den Hoster nicht gewechselt. Also von daher ähm, trifft mich da tatsächlich keine Schuld. Ähm, wenngleich es natürlich sein kann, dass es ein App-Problem ist. Also ich habe meinen Podcast hier, weil ich ja die, die Apps auch alle im Auge behalten will, zumindest auf der ähm, auf der, äh, der iOS-Basis. Ich habe jetzt kein Android-Smartphone. Auf allen Android, äh, auf allen iOS-Apps, auf denen dieser Podcast abonniert ist, habe ich dieses Phänomen noch nicht gehabt. Es kam immer mal wieder vor, dass ähm, Leute gesagt haben, irgendwie kamen Episoden doppelt. Ähm, das waren meistens Android-Sachen. Android und es kann sein, dass Android das Verzeichnis von iTunes anzapft und darüber dann ja, diese Episoden abbildet. Und wenn da irgendwie technisch irgendwas nicht funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dieses Phänomen gibt. Aber, das ist die Antwort auf die Frage, es hat nichts mit mir zu tun. Zumindest habe ich das jetzt, ich habe jetzt hier nicht fünf oder sechs Mal den Hoster gewechselt. Ich vermute, es ist ein Problem mit der App, beziehungsweise mit der Integration der App und iTunes. Also von daher, ich kann das total gut verstehen. Das würde mich auch voll abnerven, wenn jetzt sich mal die ähm, Sachen ähm, auftauchen ne, in meinem und ich dauernd irgendwie gerade mit, mit mobilen Daten irgendwas runterladen müsste. Aber es ist hier bei mir nicht der Fall. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein App-Problem ist. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie geht man um mit schlechten Rezensionen? Rezensionen sind, und das wirst du wissen, wenn du Podcast-Hörer bist oder Hörerin bist, jeder Podcaster geht dir irgendwann auf den Sack und sagt, pass auf, ich hätte gerne von dir eine Rezension. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Ähm, Podcaster haben eine Menge Vorteile. Ein Nachteil ist einfach, dass dieser direkte Kontakt fehlt, weil es asynchrone Kommunikation ist. Die meisten Leute hören Podcasts dann, wenn sie unterwegs sind oder im Auto sind. Also zu Zeiten, wo man jetzt nicht eine bequem zu bedienende Tastatur am Start hat, sondern dass man wo man einfach unterwegs ist, ja, und der direkte Zugriff auf irgendetwas zum tippen, das ist für viele einfach schwierig. Ich erkenne das von mir selber. Ich rezensiere auch bei weitem nicht so viele Podcasts, wie ich Podcasts geil finde, ja, oder verschiedene Shows geil finde. Das heißt, es muss schon echt ein großer Anreiz sein, eine ja eine Rezension zu schreiben. Also die, die schreiben, die haben echt ein Bedürfnis. Du wirst vermutlich größtenteils positive Reaktionen kriegen auf deinen Podcast. Ja, also die Leute, die dir zuhören, finden das ja vermutlich einfach mal geil. Ja, so das ist zumindest meine steile These, wenn du hier diesem Podcast zuhörst, dass du weißt, was eine coole Show ausmacht. Mit dieser breiten Brust stelle ich mich mal hier hin. Und deswegen glaube ich, dass du auch ein cool, eine coole Show selber hast. Es gibt aber auch immer wieder Momente, wo du schlechte Bewertungen kriegst. Das Problem an der ganzen Kiste ist, dass Rezensionen etwas sind, zumindest aus unserer Sicht, als Podcaster-Sicht, die uns keine unmittelbare Reaktion erlauben. Das heißt, hier in der Rezension, die ich gerade vorgelesen habe, habe ich keine Möglichkeit habe ich keine Möglichkeit, direkt in den Austausch zu gehen mit demjenigen oder mit derjenigen, der oder die das geschrieben hat. Und das ist ein Problem. Ja? Ich habe diese Rezension mal als Screenshot ähm, in meine Podcast-Heldengruppe geschickt. Ich weiß nicht, ob der Rezensent oder die Rezensentin das gesehen hat. Mir ist es aber ein Bedürfnis, das Problem zu klären, ja. Weil ich genau weiß, dass die Leute, die etwas schreiben, die diese Energie aufbringen, und das ist ja wirklich etwas, was Energie und eine hohe Motivation, eine hohe intrinsische Motivation erfordert, nämlich eine Rezension schreiben oder eine Reaktion schreiben, das muss schon, da muss schon eine hohe Energie da sein. Wie in diesem Fall. Verständlicherweise, wenn hier sieben, achtmal die gleichen Episoden immer runtergeladen werden mit mobilem Datenvolumen, das ist schon kacke, ja. Aber ich habe nicht die Möglichkeit der direkten Kommunikation. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Einerseits, wie gehe ich damit technisch um? Ja? Jetzt sehe ich die, wie reagiere ich darauf? Reagiere ich da überhaupt drauf? Also auch eine Frage für deinen Hinterkopf. Ne? Die Vermutlich hörst du diese Episode, weil du dir genau diese Fragen oder diese Gedanken machst. Aber... Ich habe auch ein paar Ansätze für dich, keine Sorge. Aber das ist halt so dieses Grundproblem. Ne? Du kannst auf iTunes Rezensionen als Podcast Herausgeber, als Produzent echt nur ungut reagieren. Und deswegen meine dringende Message an dich als Zuhörer und nicht nur an den Rezensenten, der mir geschrieben hat, sondern falls du eine Reaktion, eine 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 Rezension schreibst und eine schlechte schreiben willst, weil dir echt als auf den Sack geht, wenn es um den Inhalt geht. Ist das cool? Es ist eine Message an den Podcaster. Aber wenn es etwas ist, so wie in diesem Fall, jetzt in meinem Fall, wo es echt ein Fragezeichen ist, ja, die Leute davon ausgehen, dass das Problem bei mir liegt, dass es ein technisches Problem ist, das hilft mir in dem Moment nicht. Ja. Ich weiß, ich habe keinen Hoster gewechselt, so an mir liegt es nicht. Ja. Es geht mir nicht darum, dass dieser Stern jetzt irgendwie schlecht ist oder die Rezension mit einem Stern jetzt irgendwie kacke ist. Jeder kann schreiben, was er will. Das ist, das ist halt so, weil ich habe damit gelernt, umzugehen. Tipps gebe ich dir auch gleich noch, keine Sorge. Aber das Grundproblem ist, dass man auf diese, Reaktion, auf diese Rezension nicht reagieren kann. Ein ähnliches Phänomen gab es mal bei Amazon. Ne? Wenn jemand bei Amazon, ein Kunde, der das irgendwas gekauft hat, gibt dem Produkt X eine schlechte Rezension, weil es irgendwie scheiße ist, dann kann ich als Einsteller dieses Produktes oder als Produkt, äh, als, als, als Firma, kann ich da reagieren und fragen, okay, ähm, was ist da jetzt genau passiert, das ist ungewöhnlich oder keine Ahnung was, ja. Das geht bei iTunes nicht. Also wenn du, das ist jetzt die, die Message an dich als Zuhörer, wenn du eine Reaktion von deinem Podcaster, den du hörst, haben willst, dann mach das nicht als iTunes-Bewertung, sondern gib dem Hörer oder gib dem Podcaster die Chance, mit dir in Austausch zu gehen. Also schreib ihn an, per E-Mail, Messenger, keine Ahnung was. Schreib einen Brief, was auch immer. Was auch immer, aber gib dem Podcaster die Möglichkeit, dass er dich, dass er die auch antworten kann. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Jetzt so rein emotional strategisch. Du kannst deinen Podcast noch so geil machen. Ja, wenn du anfängst, eine Personenmarke zu werden oder für dein Unternehmen einen Podcast rauszubringen, wirst du immer Leute haben, die das scheiße finden. Also du wirst immer Menschen haben, die deine Arbeit kacke finden. Und die werden dir das auch schreiben. Ja? Jetzt nicht so wie diese, Re Re diese Rezension, da ging es ja jetzt nicht um die Show selber, sondern ne, um, um die Rüge meines Hostings. Ähm, aber was machst du jetzt, wenn Leute vom Leder ziehen und dir und sagen, dass das Scheiße ist, was du gemacht hast? Da hast du erstmal drei Möglichkeiten. Du hast drei Möglichkeiten, mit diesen Rezensionen umzugehen. Wenn, und das ist so dieses, dieses was so ganz, ganz oben drüber steht, wenn diese Rezensionen so sind, dass sie beleidigend sind, dass sie dich herabwürdigen, dass sie nicht nur unfreundlich sind, sondern wirklich schon über ein gewisses Maß an, an Wertschätzung und Grenze hinausgehen, dann hast du die Möglichkeit, als Podcaster einen Link zu klicken und das Ding heißt Bedenken. Anmelden. Du kannst also Bedenken anmelden bei bestimmten Reaktionen, bei bestimmten Rezensionen. Und da bist du im Austausch mit dem iTunes Support. Und wenn da wirklich massive Persönlichkeitsrechte verletzt sind oder auch der, der gute Geschmack, ähm, kannst du bei iTunes unter diese Rezension gehen und auf ein Problem melden klicken. Dann öffnet sich dann so ein Pop-up und du kannst das Bedenken dann auswählen. Du hast dann mehrere Optionen, ähm, enthält anstößiges Material, bezieht sich auf etwas anderes, möglicherweise Spam oder aus einem anderen Grund und kannst dann in den Kommentar reinschreiben, was es ist und schickst es ab. So und dann reagiert der iTunes Support in der Regel damit, dass diese Rezension gelöscht wird. Das ist so dieser rein technische Anteil. Wenn du also etwas hast, was wirklich krass ist, dann kannst du es löschen lassen. Du hast aber noch zwei andere Möglichkeiten. Einmal kannst du davon ausgehen, dass wenn du dich als Marke draußen präsentierst, auch mit deinem Podcast, dass es, wie gesagt, Leute gibt die das Scheiße finden. Und das musst du dann einfach mal hinnehmen. Ich weiß, ganz am Anfang, wenn du vielleicht zehn Rezensionen hast und davon sind äh, neun gut und eine gibt dir einen Stern, ja, das ist halt so, ja. Das ist dann irgendwie doof. Verstehe ich auch ganz am Anfang. Man kennt die Spielregeln noch nicht. Aber irgendwann wird es sich so ein bisschen relativieren, ja. Und wenn ich jetzt hier mal gucke, die Rezensionen von Podcast Hell und Air ist im Durchschnitt 5. im Durchschnitt fünf von fünf Punkten. Also kann ich mich jetzt nicht beschweren. Man sieht hier dann auch die Verteilung. 111 Leute haben fünf Sterne gegeben. Eine Person hat vier Sterne gegeben. Eine Person 3. Eine Person zwei. Sterne und zwei Personen haben einen Stern gegeben. Und ähm, ja, es ist kein Muss, ob da jemand noch was zu schreibt oder so. Ähm, Sterne kann man auch abseits von einem schriftlichen Kommentar geben. Manchmal schreiben die Leute auch, wenn sie etwas Kacke finden, und geben einem dann dazu noch einen Stern. Das muss man manchmal einfach aushalten. ja Das muss man aushalten, weil es gibt einfach Dinge, und einfach Menschen, die passen nicht, ja, und die die sagen das dann einfach auch und schreiben das und geben eine schlechte Bewertung, dann ist es so, ja. Aber 111 Bewertungen, die einen Stern äh, die die fünf Sterne haben, ähm, sind doch super, ja. Also da beschwere ich mich doch gar nicht. Wenn es die Hälfte, die Hälfte irgendwie schlecht wäre, dann müsste ich mir Gedanken machen, ja? Und das ist der nächste Punkt, wenn du Nämlich merkst, wow, auf einmal kriegst du, kriegst du nur noch schlechte Bewertungen, dann kann es daran liegen, dass die, das es vorher, und das ist in der Regel so, eine inhaltliche Veränderung gab. Vielleicht stimmt dann die Balance zwischen Story und, und, und Mehrwert für den Zuhörer und Marketing nicht mehr. Ja, das äh, sieht man ab und an in, habe das sehr oft jetzt erlebt, in Finanz, bei Finanzpodcasts. Ich nenne es niemanden und ich werde auch auf Nachfrage niemanden nennen. Es gibt da so Podcasts, die haben dann gebündelt, so zu einem bestimmten Zeitraum, einen Haufen von Ein-Sterne-Bewertungen, wo dann drin steht, ja, hier, das war mal geiler, jetzt nur noch reine Werbeveranstaltung und so weiter und so fort. Das ist für dich ein Hinweis. ja? Das ist dann für dich ein Hinweis. Du kannst also, um es nochmal zusammenzufassen, einmal das Ganze löschen lassen, wenn es wirklich unter unter dem unter einem Niveau ist. Du kannst damit einfach umgehen lernen, weil die Leute Leute nicht alle feiern, wenn du irgendwas machst. Oder es ist einfach ein Hinweis. Und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Ja Jede Reaktion, wenn Menschen sich hinstellen oder hinsetzen und was schreiben oder ähm, auch eine schlechte Bewertung schreiben, das ist ja für dich erstmal nur ein Feedback. Dass die einen Stern geben und so, ne? Ja ist halt so. Ähm, dass die das schreiben, was dir nicht schmeckt, ist halt auch so. Aber sieh das irgendwie als Chance. Als Chance zu überlegen... Jo, Bin ich da auf dem richtigen Weg, so wie ich das mache? Oder habe ich mich da irgendwie verrannt? Denn es könnte ja auch sein, dass die Leute einfach recht haben. Und deine Show neuerdings scheiße ist. Das kann zum Beispiel dann sein, oder sehr häufig dann, wenn du auf einmal sehr werbelastig wirst. Boah, vorher war das ein bisschen weniger. Diesmal ist es eine reine Werbeveranstaltung. Ja, Podcasting ist halt manchmal auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Zu gucken, wie viel Marketing lasse ich rein und experimentiere und so weiter und so fort. Das kriegt man natürlich aufs Butterbrot geschmiert und wenn man, ja, manchmal einfach auch als iTunes-Rezension. Nimm es als Feedback. Nimm es als Feedback und überlege, ob die Leute, die da schreiben, nicht einfach recht haben. Und dann darfst du auch nicht so selbstverliebt sein und sagen: Ja, pff, ich mach da, was ich mache hier ist sowieso geil. Ja, was wollen die von mir? Ja. Was wollen diese fünf Leute, die innerhalb von drei Tagen schlechte Bewertungen geben? Okay, könnte ich sein, dass du vielleicht irgendwie so Hater hast, die <lacht> vielleicht, wo sich ein Hater, der dich richtig scheiße findet, fünf Accounts anlegt und mit allen Namen dann irgendwie <lacht> dir einmal eine schlechte Bewertung gibt. Das kannst du dann nochmal ein bisschen, kannst du dann nochmal überprüfen, wenn du auf den Namen der des Rezensenten gehst und dir mal anschaust, was der noch so äh, gemacht hat. Also wenn echt du der Einzige bist, der ähm, rezensiert worden ist und schlecht und das bei allen der Fall ist, die dir da äh, innerhalb kurzer Zeit einen Stern drücken, dann hast du bestimmt nur einen Hater, der mit mehreren Accounts arbeitet. Aber ähm, in der Regel ja, ähm, kumuliert sich das so in einem bestimmten Zeitraum, in einem Quartal oder in einem Monat oder sowas und dann ist das schon ein Hinweis ja ist das schon ein Hinweis, zu überprüfen, ob du mit den Veränderungen, die du vermutlich vorher gemacht hast, also inhaltliche Veränderungen, dass du vermutlich über irgendein Ziel hinausgeschossen bist. Und du musst dann gucken, ob das für dich weiterhin in Ordnung ist. ja Wenn du jetzt zum Beispiel das, den Marketinganteil in, in deiner Show erhöht hast, dadurch aber auch mehr Kunden kriegst, weil du einfach werblicher bist und du verdienst, keine Ahnung, jeden Monat äh, 10.000 Euro mehr und dir das wert ist, dann muss die Welt halt einfach schwingen mit Leuten, die das Kacke finden. Und da musst du aber auch akzeptieren, dass die bisherigen Zuhörer dir die Quittung geben. Und dich halt auch, ne, mit der Macht, die sie haben, bestrafen. Die eine Rüge geben. <lacht> und dir eine schlechte Bewertung geben. Es ist immer so eine, es ist immer, Podcast ist ja Kommunikation und du kannst nicht erwarten, das ist auch nochmal so ein Learning, das ich auch bitter erlebt habe, du kannst nicht erwarten, dass du in die Welt raussendest und nichts passiert. Du willst ja eine Reaktion haben. Du willst ja von den Leuten ähm, gefeiert werden. Du willst ja wahrgenommen werden. Du willst auch, dass du eine Reichweite kriegst. Hey, und wenn du die kriegst, dann kriegst du halt auch ein paar Hater. Ganz normal. Deswegen mein Tipp eigentlich diese letzten beiden. Ich würde nichts löschen. Das wirkt dann irgendwie echt bedürftig, wenn das rauskommt, dass du schlechte Rezensionen löschen lässt. Puh. Ja. Müssen die nur mal zwei Leute zusammenfinden auf einmal, die dich schlecht rezensiert haben und sich beide wundern, warum die weg sind. Äh. Nicht so geil. Shitstorm, ich höre dir trapsen. Deswegen lass dir drin. Lebe mit ihnen. Weil... <lacht> Es gibt Leute, die finden dich scheiße. So, Es gibt auch eine Menge Leute, die finden mich scheiße. Was aber ein hilfreicher Hinweis ist, ist, dass du irgendwas mitnimmst aus diesen schlechten Reaktionen. Das war Tipp Nummer drei nämlich gerade. Überlege, ob die einfach recht haben können. Überlege, ob das, was die von sich geben, so richtig ist. Und dann musst du gucken, ob du Veränderungen einleitest oder nicht. Das waren meine salbungsvollen, salbungsvollen Worte zum Thema Rezensionen. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Vielleicht auch ein bisschen sehr aus dem Bauch raus. Wenn dir das gefällt, dann ist es gut so. Wenn dir das nicht gefällt, dann gib, gib mir gerne einen Stern bei iTunes. <lacht> mach das gerne. Wenn du, wenn du diese Show scheiße findest, dann mach das. Wenn nicht, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, die in die andere Richtung geht. Und ja, genau. Ich möchte hier nicht rausgehen, ohne ähm, nochmal darauf hinzuweisen, dass das Thema Kundenbindung, Hörerbindung, ähm, Kon Konversion des Hörers zu einem, ähm, zu einem, vielleicht auch zu einem Kunden das Thema ist in einem Webinar, das ich gebe. Das heißt, vom Kunden zum aktiven Empfehler mit deinem Podcast. Und das Webinar findet statt am 20.02.2018. Und du kannst dich da gerne anmelden, es sind in diesem Webinarraum maximal 100 Plätze äh, zur Verfügung. Das ist keine künstliche Verknappung, das ist eine reelle Verknappung, des, weil der Webinarraum einfach nur diese Größe hergibt. Wenn du also Bock hast, zu erfahren, wie ein Hörer zum Käufer werden kann, wenn du einen Podcast machst und darüber Hörer und Kunden gewinnen möchtest, dann sei gern dabei, am Webinar zum am 20.02.2018 um 20 Uhr. Du findest den Link dazu zum Anmelden in den Shownotes zu dieser Episode und die findest du wie immer unter podcast-helden.de episode und dann die Ziffer dieser Episode oder wenn du dein Smartphone rausholst, die App öffnest, mit der du das hier hörst und dann kannst du da auch auf den Link klicken und dich anmelden. Das war diese ursprünglich etwas kürzer gedacht Episode zwischendurch. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und sag, bis dahin dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.